0: a sua Bíblia em Lucas no capítulo 21 ou ligue a sua Bíblia acesse a sua Bíblia como você use o verbo que você achar melhor acessar, ligar, abrir use aí o que for mais adequado para você neste momento eu com a força do hábito eu ia dizer se você não tem, se aproxime de quem tem <risos> não dá, por favor coloca no telão vê se vocês conseguem colocar no telão isso aí Lucas 21, do versículo 25 ao 28. Resolve-se o problema, né? Coloca-se no telão e resolve-se o problema. Irmãos, eu não sei você, eu não sei você, mas não tem uma experiência mais, para mim, não tem uma experiência mais gostosa, mais envolvente, do que chorar na presença do Senhor. Para mim não tem nada mais de espetacular, para mim não tem nenhuma emoção maior, sentimento maior do que esse. De você estar na presença do Senhor e você chorar na presença dEle. E você, no mesmo instante em que chora, você sente o consolo e o conforto do Senhor. Isso é... <risos> para mim isso não tem preço. Você sentir as lágrimas molhando o rosto. E você sentir a mão de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Você achou esse texto? Diga amém. O texto diz assim... E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do, do céu serão abalados, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Pai, nós te louvamos pela tua bondade e misericórdia ser manifesta em nossas vidas a cada instante, a cada dia, a cada momento. Por percebermos, Senhor, e vermos, a Deus, o Teu cuidado para conosco, para com a minha família, para com o Teu rebanho, para com o Teu povo. Nesta manhã, Senhor, ministra uma palavra aos nossos corações, Senhor. Essa é a petição que eu te faço, Deus. Mas também te peço, Senhor, que Tu abra o coração do Teu povo, que Tu comece abrindo o meu coração para esta mensagem que será ministrada nesta manhã. Abra o coração, os nossos corações Senhor Ajude-nos Senhor a destrancar a porta do nosso coração Dos nossos ouvidos Senhor Para deixarmos de lado todo o pré-conceito Já estabelecido Senhor por conta de tantas outras coisas De tantas outras influências Mas que nesta manhã Senhor eu só ouça a tua voz E a tua palavra Deus penetre na minha alma porque a Tua Palavra, dela mesma ela diz que ela é como a espada de dois gumes que vai até a divisão entre a alma e o espírito. Deus, que nesta manhã isso aconteça na minha vida. Que nesta manhã isso aconteça na vida do Teu povo, aqui dentro da Tua casa e aqueles que nos veem, nos ouvem, Senhor, através das mídias sociais. É o que nós Te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que vive reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Você pode tomar o Teu lugar. Aleluia! Eu tenho, esses dias nós temos pensado e, e falado muito sobre a questão do medo do temor, da angústia e essa semana, desde segunda-feira, eu estou meditando sobre esse texto de Lucas no capítulo 21 e Deus tem me falado coisas tão, tão profundas e tão sérias e eu entendi, eu entendi que, em virtude disso, o que Deus queria falar comigo, porque é sempre assim. Todas as vezes, Pedro Schaefer, pregador do Evangelho, tantos outros que aqui estão, sabem que quando a gente prega, o primeiro ouvinte somos nós mesmos. Então, antes de eu pregar para a igreja, antes de pregar para você em casa, eu estou pregando para mim. Então essa mensagem de hoje é o Senhor falando comigo, com, comigo Gesiel. O Gesiel, o servo do Deus vivo, o servo do Deus eterno, é o Senhor falando comigo. Sem as prerrogativas de pastor, nada disso. Apenas o servo Gesiel, a ovelha. E é isso que Deus quer falar comigo nesta manhã. E eu espero que fale com você também. O texto que nós lemos, ele fala... Jesus, ele reúne os discípulos no final, do, já chegando no finalzinho do, do Evangelho de Lucas. O capítulo 21, ele, ele começa falando sobre a oferta da viúva pobre. Logo na sequência, os, os quatro primeiros versículos são sobre a viúva. Depois ele entra dentro de uma palavra profética. Jesus começa a abrir um tempo na sua agenda para começar a tratar de algo vindouro de algo que está para acontecer e os primeiros versículos do versículo 5 até os versículos 24 ele está falando de uma profecia que vai acontecer já breve já de imediato, lá naquela época Jesus está profetizando para o público dele, para os seus discípulos para aquele povo que está junto dele Dois momentos, uma profecia para algo que vai acontecer de imediato, já de imediato, e uma outra que vai acontecer daqui a um tempo, vai demorar ainda um tempo. O versículo 9 do capítulo 21, ele já diz isso. Ele fala, quando ouvir de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Aí ele já está começando a apontar para algo que vai vir mais à frente. Então ele fala de uma profecia que vai acontecer nesse momento e fala de algo que vai acontecer no futuro. Mas o versículo 20 fala assim, mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, saber então que é chegada a sua desolação. Ele está falando aqui sobre a queda de Jerusalém, quando vai acontecer isso, pela, pela chegada do general Tito em Jerusalém ele diz no mesmo capítulo que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada as pessoas estão admiradas com toda a construção do templo a beleza do templo as pedras, toda aquela pedraria as pessoas estão preocupadas com estão admirando aquilo e Jesus diz que está chegando o momento e já é agora, vai chegar agora que nada disso vai suportar mais eu ainda não tive o privilégio de ir a Jerusalém, a Israel, mas pelo que a gente vê de notícia, de informações, de fotografias, de comentários de irmãos que lá foram, o que sobrou foi apenas o muro das lamentações, é o pátio externo, apenas um pedaço do muro. E pelo pedaço do muro, você já consegue ter uma ideia, um vislumbre do que foi aquilo naquela época, da grandeza do templo naquela época. Então Jesus está anunciando a primeira profecia para anunciar a queda de Jerusalém. E aí a igreja precisa entender que Jerusalém vai ficar quase dois mil anos fora de casa. Os judeus são dispersos e eles vão ficar quase dois mil anos fora da sua terra. Dentro do tempo, desse, desse tempo profético, o versículo 29, ele aponta para um período profético para quase dois mil anos depois. O versículo 25 diante já é isso. É uma outra profecia, é algo que vai acontecer no futuro bem distante. E aí entra no que nós lemos hoje. E Jesus começa dizendo para a nossa geração. Jesus está falando para a minha geração e para a tua geração. É a partir do versículo 25, ele começa dizendo E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas. Primeiro ele começa a mostrar coisas acontecendo lá fora, no cosmo, no espaço sideral. Depois ele traz o problema para a terra porque enquanto está acontecendo lá, não nos assusta aqui, o problema é quando a coisa chega para cá, quando o Covid só passava pela Alemanha, pela Itália, pela China, parecia que não nos assustava aqui, eu confesso que estávamos vindo de Iporá, estado de Goiás e quando nós chegamos no avião, acho que algumas pessoas que estavam vindo de fora do país estavam cheias de máscara, tinha uma inclusive que foi até engraçado. Ela estava com uma máscara para o rosto, para se preservar o nariz, as vias respiratórias, mas também estava com uma máscara no olho, para poder dormir. Foi até ver aquilo, e eu não consegui entender por que tudo aquilo. Porque enquanto a coisa está acontecendo lá longe, não nos espanta aqui. O problema é quando a coisa chega, quando a onda chega aqui, bater na minha porta, aí eu começo a me desesperar. angústia das nações, ele não diz aqui apenas de, de um povo, de uma cidade, de um estado, ele diz angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, a, a onda não está batendo ainda, o mar não levantou, é só a expectativa do que pode acontecer, o povo está desmaiando de medo na expectativa daquilo que pode vir a acontecer, tu consegue perceber isso? homens desmaiando de temor, de terror, homens, se ele falasse aqui mulher desmaiando, parecia que era preconceito, né, porque parece que a mulher é o vaso mais fraco, parece que a mulher se, ela sente mais fácil as coisas, ela é mais emoção, mas ele está dizendo que os homens, que são aqui a representação daquilo que é forte, é... arrudo, corajoso, destemido, esses corajosos e destemidos estão desmaiando na rua, na expectação daquilo que, vai, que pode sobreviver ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Aí o versículo 28 fala, Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus está dando os sinais da sua vinda, não para que você entre em pânico, não para que você entre em desespero, não para que você desmaie pelas ruas. Ele está dando essa informação para você para te animar. Para te fazer jubilar. O texto ele continua, ele fala assim, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Eu já vou explicar esse texto dentro do contexto da sua. As palavras dentro do original, do que, que ela significa. E eu vou usar isso em algumas traduções que nós temos à nossa disposição hoje. Em língua portuguesa, espanhola e na língua inglesa. Para mostrar para você que o propósito de Deus quando faz essas coisas não é trazer medo e pânico para o teu coração. Muito pelo contrário. É claro, quando a, noiva, quando a mulher está grávida, está para ganhar a luz, Cada, eu não sou bom entendedor disso, mas... A cada, quando as contrações elas começam a diminuir o espaço entre elas, em cada contração, ela vai diminuindo, significa dizer que a hora da, 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 do nascedor está chegando, está mais próximo. Cada vez que as contrações diminuem o espaço e o intervalo entre elas, é porque está chegando a hora do bebê nascer. Essas contrações estão acontecendo aí no mundo, exatamente anunciando a volta de Jesus. E a mulher que está grávida, ela está preocupada com a questão da... da... Do nascimento do filho com, com toda a complexidade, mas ela não está com medo do que está vindo pela frente ela está ansiosa ela quer logo que aquele momento chegue para que ela pegue nos braços o filho amado, a filha amada e enche de carinho e dê a ele todo o seu amor a mulher, vias de regra a mulher não está, ah está chegando a hora não sei o que eu vou fazer, vai nascer essa criança ah eu não queria, não em relação à volta do Senhor Jesus é exatamente a mesma coisa isso tem que trazer em nós uma euforia, uma alegria, um contentamento, um gozo. Momento para celebrarmos, para jubilarmos. A não ser que eu sinta e eu perceba e eu saiba que eu não estou preparado para a volta do Senhor Jesus. Se eu não estou preparado para a volta do Senhor Jesus, aí sim eu devo estar muito preocupado. Aí faz sentido nós estarmos angustiados e desesperados porque se o Senhor Jesus voltar e nós não estivermos preparados nós não subiremos com Ele e é por isso que Ele vai dar os sinais os sinais é para dar tempo para os desavisados para aqueles que estão desgarrados olhar para o te... sinal e ter o um entendimento que eles precisam se consertar logo de imediato é como aquele aluno que vai fazendo as provas ao longo do ano e, no primeiro momento da, da, da primeira avaliação, ele tira nota 4, nota 3 e ele recebe da professora o resultado da nota. Aquilo é para ele se, se ajustar, se aprumar, se consertar, porque ele ainda tem tempo. Porque a prova é só a prova final, é só no final do ano. Ele pode melhorar nas próximas avaliações, mas é o que acontece com aquele aluno relapso descompromissado. Ele faz, como diz aí fora, dá uma de migué. Ele esconde da mãe o boletim por várias razões. Mata a aula. Ele foge. Chegamos no segundo semestre. As notas dele não, melhor, notas dele não melhoraram. E ele sabe disso. A mãe não sabe ainda, porque a mãe não viu o boletim. Na verdade, ele está tendo tempo para se dedicar mais ao estudo, mas ele vai fazendo vista grossa. E aí, por incrível que pareça, quando chega na prova final, ele está desesperado e está chorando. Não era razão para isso, porque ele teve avaliações ao longo do ano inteiro, onde ele pôde melhorar as notas dele, pôde se dedicar mais, pôde buscar mais, pôde estudar, abrir mão de algumas festinhas para estar em casa estudando. Mas o que ele fez? Ele abriu mão, viveu uma vida dissoluta. Escolheu viver uma vida alavante, do jeito que queria viver. Ele resolveu isso. Agora vai pagar pelas consequências. Esses sinais são exatamente para nos despertar. O que acontece hoje no Brasil e no mundo com o Covid-19 é um despertamento de Deus para a sua igreja. É para que você acorde, para que você desperte. Os sinais estão em todo o planeta. Não é apenas numa cidade, não é apenas num estado, apenas num país. O planeta está gemendo diante dessa situação. Mas aí algumas pessoas que dizem que isso é obra do acaso. E essa madrugada eu estava na sala assistindo uma reportagem que me segurou. Eu com sono, mas fiquei na sala. Meus filhos "Lá, ah, não vai dormir? Eu falei, agora não. É um cientista. Eu acho que ele é indiano. É um programa da... Acho que é National Geographic. Ele vai dizer sobre o que acontece no cosmo e o que acontece dentro de cada um de nós. E ele falou sobre a... como funciona a visão do ser humano. O olho é uma coisa extremamente complexa. E aí na fala dele, mesmo sendo parecendo ser um ateu, ele dá a entender que, tipo assim, cara, para fazer isso, só Deus. Só Deus para fazer isso. Mas mesmo assim, parece que eles não despertam para entender que há um Deus no céu. Ontem, como esse texto está falando muito comigo, e o texto não fala apenas de o que está acontecendo no nosso planeta, ele fala primeiro vai acontecer no Sol, e na Lua e nas estrelas, eu tive a curiosidade ontem de entrar no site da NASA. Entrei no site da NASA e eu fui fazer algumas pesquisas ali dentro. E todas as pesquisas, a pesquisa que eu fiz ontem, são pesquisas atuais da na NASA, agora. Então, eles estão notificando agora, nesse momento. Os cientistas estão descobrindo agora. E eu queria apontar isso para vocês. A NASA ela é a maior referência em pesquisas espaciais. Há outras empresas, há outras agências que fazem isso, mas a NASA ela é, é um absurdo o que os Estados Unidos investe em pesquisas espaciais, em, es... em pesquisas. E a respeito do Sol, da Lua, das estrelas e da Terra, o que que os seus cientistas têm anunciado? E eu quero, bem rapidinho, mostrar isso para você. Não estou falando do que eu acho, não. Não estou pegando aqui uma informação fria, um fake news, não. Eu estou pegando uma informação que... Que tanto a Nasa divulgou primeiro e depois todos os outras outras agências espaciais estão divulgando também. Então é algo oficial, tá lá no site da Nasa. Desde o século passado, desde o final de 1850 para cá é essa pesquisa. Eles estão dizendo que o Sol está agindo de forma estranha. É isso que os cientistas estão dizendo. Eles não sabem dizer o que que é. Então eles estão dizendo que o sol está se comportando desde 1850 para cá. Os cientistas têm avaliado que o sol está se comportando de forma estranha. Parece que ele está ficando cada vez mais fraco. Parece que o sol está esfriando. Essa é a impressão que eles têm. O sol. Eu comecei a falar do primeiro elemento que é citado na Bíblia. O sol. Parece que ele está ficando cada vez mais fraco. A Lua está encolhendo. Que isso, pastor? É, está no site da NASA, não é? Não é fake news, não. A Lua ela está contraindo. E a, eles usam até um exemplo da uva passas, que ela vai, que ela vai encolhendo. Ela está encolhendo. A Lua está encolhendo. E isso afetará drasticamente as marés do nosso planeta, porque você sabe que as nossas marés elas são reguladas pelas fases da Lua. A Lua influencia diretamente. No planeta Terra, você sabe disso. estudou estudou ciência, você sabe. A Lua é o nosso satélite. Então, tudo o que acontece na Lua influencia. As mulheres sabem disso quando vão cortar o cabelo. Elas escolhem a fase da Lua. Isso não é crendice. Isso é ciência. Isso acontece. As pessoas plantam na época da Lua, na Lua cheia, na Lua nova. Há tudo um estudo em relação a isso. A maré sobe de acordo com a fase da Lua. Os pescadores ficam atentos à Lua. Não, amanhã vai dar lua minguante. Não, a lua cheia, vamos pescar. Eu não sei quando é que o pescador tem que pescar na lua. Mas eu sei que eles se orientam para pescar por causa da lua. Então a lua, ela vai influenciar a nossa nosso planeta. Aquela estrela polar, aquela estrela polar é aquela estrela que está bem acima da nossa cabeça. Ela marca ali o eixo da Terra. Parece que é coincidência, mas só parece a estrela polar, ela está posicionada exatamente em cima do eixo imaginário da Terra e aí durante muitos anos os navegadores, aqueles que não tinham bússola, eles usavam como referência a estrela polar que é uma incógnita que os cientistas não conseguem descobrir qual é a distância dela e o tamanho dela por causa do brilho dessa estrela, você sabe que a a distância da Terra para a estrela ela é medida através do, do brilho eles jogam um... enfim não vou entrar nesse meio porque eu não conheço bem mas eles não conseguem descobrir o tamanho dela e a distância dela por causa do brilho que é muito intenso então eles nunca sabem muita coisa sobre a estrela polar mas uma coisa eles sabem ela também está apagando ela está diminuindo o tamanho a estrela polar ela está diminuindo o seu tamanho O site de alterações climáticas globais da NASA diz que desde o início do século XIX, ou seja, início do século passado, o eixo da rotação da Terra oscilou cerca de 10,5 centímetros por ano. A Terra tem o seu eixo e ela está se inclinando numa outra direção. A cada ano, ela está inclinando zero, 10 centímetros por ano. Como essa visão começou a acontecer em 1850 para cá a Terra já saiu do seu eixo mais de 12 metros e ela vai continuar se afastando segundo os cientistas pastor, o que tem a ver isso? É com a Terra saindo do seu eixo, ela mudando o eixo muda tudo na Terra a nossa a linha do Equador ela muda de posição vai afetar as estações climáticas afeta o verão o inverno, a primavera, afeta tudo isso muda tudo isso as marés vão mudar o seu comportamento porque a terra está mudando o seu eixo eu vi essa semana, uma, alguns dias atrás eu vi uma reportagem dizendo que se isso acontecer e continuar acontecendo, aonde nós conhecemos como os Estados Unidos vai virar um deserto por completo aquela parte e alguns outros países vão congelar totalmente como acontece hoje na Antártida tudo isso porque a terra está saindo do seu eixo e a gente está aqui preocupado com Covid a gente está aqui preocupado com o Covid. Está acontecendo coisas muito maiores e muito mais complexas e muito mais terríveis fora. E a gente preocupada com isso aqui. Mas vamos ver a cada dia o seu mal. Em função disso, os efeitos da mudança climática sobre o planeta, da Terra, se intensificarão. O mar e as suas ondas se comportarão como nunca antes. Jesus nos dá um calendário... Para estes acontecimentos do fim dos tempos. Mas ele fala de sinais que acontecerão quando a sua volta estiver iminente. Tudo isso que ele fala, sinais no sol, sinais na lua e sinais nas estrelas, é para evidenciar que a volta dele está iminente. Há muito mais tempo, os cientistas não haveria condições de avaliar o que hoje os cientistas conseguem avaliar. Então os sinais estão sendo dados para aqueles que não, não acreditam no que a palavra diz. Mas nós que somos espirituais e cremos nas coisas que são espirituais, precisamos estar atentos. Nós precisamos acordar e olhar para isso e falar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu preciso estar tocado por esta palavra, crendo que o Senhor Jesus já está às portas para buscar a sua igreja. Isso tem que trazer em mim um despertamento, meu irmão ele fala de sinais que acontecerão quando a sua volta estiver eminente ele descreve as condições do tempo, do fim que afetarão o mundo inteiro é o que fala os versículos 25 e 26 eu li pra você isso. mas os sinais do retorno do Senhor Jesus só são razões para a alegria do seu povo porque quando eles virem os sinais do julgamento de Deus porque esses sinais, eles representam o um julgamento de Deus para a humanidade. Os fiéis devem erguer as suas cabeças como sinal de, de entender o que está acontecendo. A nossa redenção está perto. Todos, os, todos verão os sinais, mas apenas os salvos entenderão do que se trata e crerão. Todo mundo vai ver, o ímpio vai ver, o cientista já está vendo. Todos verão, mas apenas aqueles que temem o Senhor é que entenderão o que está acontecendo. Irmão, a Bíblia não foi escrita agora. A Bíblia não foi escrita ontem. A Bíblia foi escrita há quantos anos atrás? O Antigo Testamento foi escrita há quantos anos atrás? Isso já está sendo dito há muito tempo. Mas parece que alguém escreveu isso agora. Então parece que não, envige, não traz em mim tanta confiança assim. Porque parece que... Não, isso aí não... não. Se tivesse sido escrito uma semana passada, poderiam dizer que foi conveniente dizer isso, escrever isso, mas está escrito há muito tempo para o nosso para a nossa edificação, para o nosso proveito, para o nosso crescimento. O texto não está se apoiando aqui num evento único, um acontecimento. Ele está ele está se apoiando em uma em uma série de eventos, em um em vários processos. O alerta de Jesus é para que os seus discípulos estejam atentos aos sinais. E estes eventos sinalizam a ponto para um algo ainda maior. Os cientistas tentam entender e explicar algo que só poderá ser discernido por aqueles que têm intimidade com o Senhor Jesus. Você vai conversar com alguém que não é crente e você vai falar sobre esse assunto com ele. Não, isso é coincidência. Isso aí é, é porque. Não, isso é normal. A Bíblia diz que as coisas espirituais só são discernida por aqueles que são espirituais o espiritual ele discerne tudo mas de ninguém ele é discernido o carnal aquele que não tem intimidade com Deus que não tem relação com Deus ele olha para as coisas espirituais e ele se escandaliza daquilo que ele ouve ele se escandaliza daquilo que ele vê nesta manhã eu tô, estou tô feliz em saber que o Senhor comunicou isso comigo eu estou feliz em saber que Deus está falando comigo e tratando comigo, porque Ele está ainda me dando chance para eu me santificar ainda mais. Meu irmão, pare de perder tempo com besteira. Pare de perder tempo com picuinhas. Pare de perder tempo com brigas bobas e banais. Amadureçam. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Ah, o pastor não falou comigo, meu irmão, pelo amor de Deus. A tua salvação é mais importante do que isso me perdoe você não sabe das complexidades que eu tenho, dos problemas que eu passo entenda isso, se eu não falei com você fale comigo se eu não falei com você me dá um abraço aqui na igreja pastor, o senhor passou por mim não falou de noite passou e não falou, eu vou lá dar um abraço no senhor me dá um abraço, eu vou ficar muito feliz se você me abraçar vou ficar muito feliz se você me ligar vou ficar muito feliz se você entrar em contato comigo mas, pelo amor de Deus, desperte para entender que Jesus está voltando. E a gente olha para o meio da igreja, para o seio da igreja, e a gente vê cristão eles estão com, com a atitude de criança. Desperte! Esse texto que Jesus vai usar aqui, ele diz assim, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, começarem. Começou a acontecer. Eu não preciso esperar elas terminarem. Ela começou a acontecer, eu tenho que despertar. Opa, opa. Você já foi despertado agora nesta manhã. Olhar para cima. Deixa eu falar agora sobre esse olhar para cima, porque esse texto aqui olhar para cima, a palavra usada no grego aqui, ela, dá, ela te abre a possibilidade do um entendimento muito maior. Mas por causa da complexidade da dá... cinco minutos, misericórdia. Liga para o Josué e manda ele parar o tempo. Liga para o Josué, e fala Lua detente, Instagram detente. Se acabar os cinco minutos, eu preciso concluir esse assunto porque ele é muito sério. Fica atento ali. Se acabar, você reinicia para mim e a gente continua para quem está em casa não perder essas informações. Olha o que diz esse texto. Eu vou ler para você na Bíblia, a nova Bíblia viva. Eu não sei se você tem essa tradução em casa. Se tiver, você pode ler aí agora ou em casa depois. Ela diz assim, ela traduz da seguinte forma. Levantem-se e ergam a cabeça com ânimo essa é a proposta do texto da Bíblia viva levantem-se e ergam a cabeça com ânimo, com atitude a versão de Eugênio Peterson a mensagem, é uma versão mais romanceada, ela diz assim quando tudo isso começar a acontecer fique de pé fique em pé com a cabeça erguida aí ele bota uma vírgula e coloca assim a ajuda já está a caminho, eu gostei demais dessa versão eu gostei demais. Disso aqui levanta, fica de pé e se anime, porque já está vindo. Aí o socorro já está chegando, a ajuda já está a caminho. A New International Read Version. Depois em casa o pessoal me corrige. Quando essa diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se, mantenha sua cabeça erguida com alegria e esperança a hora em que você será libertado está muito próxima olha que isso, versão, que coisa linda a versão Reina Valera contemporânea essa é em espanhol, ela fala assim quando estas coisas começarem a acontecer, anime-se e levante a cabeça, porque a sua redenção está próxima, e a King James atualizada, que é a que o Jorge tem em casa tivemos um GDC na casa do Jorge na sexta-feira que coisa gloriosa que coisa gloriosa. Eu preciso falar sobre isso depois. Diz assim a King James. Quando esses fatos começarem a surgir, ali ele o verbo que eu queria. Exultai. E levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. O que é exultar? É celebrar. É você. Uhul! E eu não estou voltando. É eu me levantar com alegria. Então esse texto aponta para duas situações. Alguém que está sentado no chão por causa da opressão por causa do medo por causa do pânico está, está no chão ou deitado ou sentado no chão de cabeça baixa olhando apenas para os próprios pés olhando apenas para, para o chão para a poeira para a miséria para a desgraça para a ruína ele está olhando para cá ele não está apenas sentado está sentado está olhando para o chão desolado como aquela pessoa que você vê na rua o pedinte que já perdeu tudo e não tem esperança para nada, ele está sentado aqui de cabeça baixa, e às vezes nem coragem para levantar os olhos, para olhar para pedir uma esmola ele tem, ele só levanta a mão assim, na esperança de cair alguma coisa, às vezes ele coloca um pratinho na frente, na esperança de que uma moeda caia naquele pratinho, mas esse texto, ele está dizendo assim para mim e para você, quando Jesus menciona esse texto, ele está dizendo assim, levanta-te, aí eu tenho que me levantar, falar de atitude, Fala de posição, fala de posicionamento, levanta-te, aí ele fala em seguida, ele olha para cima, então não é só levantar, é levantar com disposição, olhando para cima, o meu socorro vem do Senhor, ah, o Senhor está voltando, eu tenho que olhar para cima, olhar para o Senhor, tome uma atitude meu irmão, é tempo e a hora de você tomar um posicionamento, de você tomar uma atitude, a Bíblia diz que o, que o avisado ele vê o mal, ele ouve o mal, ele tem a informação do mal e ele faz o que? e ele se desvia ou seja, ele toma um posicionamento quando ouve uma informação mas o simples outras versões dizem o tolo o imprudente ele tem um aviso, ele tem a informação mas ele dá de ombro ah, quem sabe da minha vida sou eu pastor não tem nada a ver com isso, isso é problema meu Sim, é teu problema mesmo, eu sei É nosso Os meus problemas são meus Os teus problemas são teus Mas ela diz que o tolo Ele vai em frente E vai sofrer o dano E você sabe qual é o grande problema? É que muitas das vezes o dano Não sofre eu apenas A minha família vai sofrer comigo A tua esposa vai sofrer com você Os teus filhos vão sofrer com você O teu esposo vai sofrer com você um problema que você mesmo causou então é preciso nesta manhã que nós nos despertemos para a palavra do Senhor. O Senhor Jesus está voltando, igreja. Prepare-te para encontrares com o teu Deus. Tenha um posicionamento, levanta-te. Se dispõe, tome uma atitude, tome um posicionamento. Mude o que você está fazendo, pare com o que você está fazendo. Detenha-te. Eu quero olhar para lá para cima quando estiver com o Senhor... E tiver que prestar conta do rebanho E eu não ter do que me envergonhar E não ter nada do que Senhor, eu não pude falar sobre esse assunto Porque o povo lá era muito cheio de mimimi Meu irmão, eu não estou nem aí para isso O que Deus mandar eu dizer para a sua igreja Eu vou falar nem que seja com o meu próprio custo Nem que seja para o meu próprio pesar Para o meu próprio dano Mas o que Deus tem falado para mim Isso eu vou falar à igreja Se você não gostar Vou dizer como diz um pastor Que eu amo muito eu só lamento. E lamento profundamente mesmo. Porque o desejo do meu coração não é mexer com você, não é provocar você. Provocar num bom sentido sim, para você despertar para esse tempo do Senhor que se aproxima. O versículo 29, ele aponta para a figueira. Por que para a figueira? Porque a figueira é o símbolo de Israel. A figueira na Bíblia, a tipologia da figueira, é Israel. Então quem que ele está dizendo é o seguinte, olhe para Israel. Quando Israel começar a florescer, <risos> bota as barbas de molho, porque o momento está chegando. Deixa eu te dar uma informação aqui. Quando... Dentro desse texto aqui, tudo isso acontece dentro desse texto. Quando o general Tito invade Jerusalém e des destrói Jerusalém, os judeus são dispersos pelo mundo inteiro. Israel para de existir como nação. A figueira foi cortada na sua raiz, foi cortada lá embaixo. Plaf. Acabou-se Israel. O que existe são os judeus espalhados pelo mundo inteiro, mas a nação de Israel acabou. É como que se de repente alguma, alguém viesse no Brasil, Algum país de fora dominasse o Brasil, acabasse com o nosso país, botasse nos para correr daqui, fomos, fôssemos dispersos para outros países. E agora não nem se chamasse mais Brasil aqui, se chamasse República das Coves, República das Bananeiras, qualquer outro nome. Passaram-se dois mil anos. Aí, em 1948, a ONU se reuniu para. Restabeleceu o estado de Israel aí um homem brasileiro chamado Oswaldo Aranha naquela reunião ele deu o voto Minerva para que Israel tornasse nação de novo, depois de quase dois mil anos sem terra, sem pátria e sem nação em 1948 a figueira voltou a nascer Israel voltou a existir que a Bíblia está dizendo para mim é olhe para a figueira Eu tenho olhado para a figueira? a figueira que estava morta ela já nasceu e já está dando frutos significa dizer que o Senhor Jesus já está às portas para buscar a sua igreja irmãos, esse sentimento de que Jesus está voltando ele precisa mexer conosco lembra quando você era novo convertido? quantas vezes a gente sonhava que Jesus estava voltando para buscar a igreja. Tu lembra disso? Quando você era novo convertido. Quando eu era, quando eu era novinho na fé, eu sonhava que... que eu estava voando. Eu sonhava que... que de repente eu ficava leve. E, e eu voava. Eu, eu, eu sabia que era a volta de Jesus. Você quer ver uma pessoa se... se ela está de fato com o coração na terra ou o coração na volta de Jesus? Pergunta para alguém que vai casar. Pergunta para a Natália que vai casar agora. Em novembro, dia 21 de novembro. Minha filhinha linda do coração vai casar. A expectativa dela é normal, está no casamento. Está no casamento, é normal. Mas vai me estranhar como pai. Se você perguntar para ela, Natália, Jesus está voltando semana que vem. Se ela falar, ah, puxa, queria tanto casar primeiro. Se, ela, se a resposta dela foi essa é que o coração dela não está lá, o coração dela está aqui, agora se ela responder, só semana que vem, estava ah, esperando Jesus voltar hoje, é porque o coração dela já está lá em cima, meu irmão, nós não somos daqui, nós não pertencemos a este lugar, nós estamos aqui no mundo, mas nós somos do céu, nós somos de lá, e é lá que nos interessa, é para lá que nós vamos voltar, prepare o teu coração, se é para Jesus, faça melhor, faça melhor aleluia prepara o teu coração prepara-te ó Israel para encontrares com o teu Deus Isaías no capítulo 26 versículo 3 diz assim tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti você precisa começar a colocar a tua cabeça, teu pensamento no Senhor. Porque aí você começa a ter paz. Salmos 34, versículo 3 e 4 diz assim. 4 e 5 diz assim, perdão. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficarão confundidos. Daniel no capítulo 4, versículo 34 diz assim. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendice ao Altíssimo e o louvei e, glorificarei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Nabucodonosor, você sabe dessa história? Ele virou um animal, uma besta fera, que comia capim. Abuco de virou um animal ele comia capim, perdeu o reino, virou um bicho pelo meio do mato comendo capim. Passou um tempo, aí ele vai dizer: mas nos fim daqueles dias, eu, não é outra pessoa que está falando, não é o próprio que vivenciou a história, e diz: Eu levantei os meus olhos ao céu, estava comendo capim, vivendo uma vida miserável, aí ele olha para o céu, tipo assim. Senhor, faz alguma coisa por mim. Senhor, muda a minha história. Muda, Senhor, a minha... Muda a minha realidade. Aí o texto diz que na mesma hora o Senhor levanta ele e restituiu a ele o reino. E ele voltou a ser aquilo que ele era. Quem sabe nesta manhã, por causa do pecado, por causa do distanciamento com o Senhor, você está vivendo uma vida... Bem afastada dos caminhos do Senhor. Uma vida bem aquém daquilo que o Senhor deseja para a tua alma. Quem sabe nesta manhã, Deus te trouxe aqui na casa dele, porque você de fato tem vivido uma vida que você sabe que não agrada ao Senhor. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu queria que a igreja curvasse a sua cabeça. Se você quiser vir à frente, eu vou orar por você. Como a gente tem bastante espaço aqui na frente, eu queria que você viesse, eu vou orar por você eu vou orar daqui de cima mesmo por você se você deseja voltar para o Senhor Jesus, levanta assim a sua mão e eu quero orar por você nesta manhã fica de pé filho, eu vou orar por você aleluia aleluia isso não tem preço isso não tem preço a Bíblia diz que é uma festa no céu quando um pecador se arrepende e hoje eu vou para casa com meu coração tão feliz tão feliz tão feliz porque nesta, nesta manhã teve salvação na casa do Senhor vamos celebrar o Senhor aleluia Ah, essa é pra cantar junto isso é para cantar.
1: E sou okay. que
0: A nossa salvação está hoje mais perto do que aquele dia que você aceitou Jesus como teu salvador. Prepara-te, a igreja, para ouvir a trombeta tocar. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.